0: Écoutez le Monde Vétérinaire Autrement sur Véto micro un podcast produit par ThémaVet. Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de ThémaVet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille mon premier invité 2024 sur Veto Micro, Paul Grosfillet. Bonjour, Paul, bonne année.
1: Bonjour, bonne année. Bonne année à tout le monde.
0: Même si ton épisode sera vraisemblablement diffusé en février, il y a toujours un petit décalage. Paul, t'es tout jeune, tu es sorti de l'école de Nantes en 2022, tu as enchaîné avec une école de commerce, le M Lyon, où tu es actuellement en césure puisque tu termines le premier de tes deux stages. Alors pour résumer ton parcours, tu as grandi à la campagne en région rennaise, tu as une passion pour les chevaux et l'équitation et initialement tu te destinais plutôt à être cavalier professionnel, mais tes parents préfèrent une voie plus prestigieuse ou plus conventionnelle, je sais pas, tu nous expliqueras et tu t'orientes donc vers des études de vétérinaire équin. Et c'est vraiment à la toute fin d'école, en dernière année, que tu remets les choses en perspective et que tu te demandes si tu as vraiment envie que les chevaux soient « toute ta vie » entre guillemets, et que finalement tu te décides à explorer d'autres options. L'école de commerce te paraît alors être une voie qui ouvre de nombreuses portes. Tu entres donc à l'EM Lyon. Actuellement, tu termines un stage dans une banque d'affaires qui fait de la fusac, hein, de la fusion acquisition et de la restructuration de dettes pour des entreprises. C'est très éloigné du milieu vétérinaire, mais on verra qu'on peut raccrocher les wagons parce que cette banque d'affaires, tu l'as choisie parce qu'elle a attisé ta curiosité en réalisant une levée de fonds pour un groupe vétérinaire. Et on parlera aussi de voyage parce que c'est quelque chose qui te passionne et que ça prend un peu de place dans ton parcours. Alors sans plus attendre, la première question, comment tu en es arrivé à devenir vétérinaire D'après ce que tu m'as écrit pour préparer cette interview, c'était pas forcément gagné.
1: Euh, donc euh, oui, effectivement, euh, je c'était pas forcément gagné d'avance. Euh, au début, euh, je voulais euh, donc, euh, devenir plutôt cavalier parce que j'ai un peu grandi dans les chevaux. J'avais une famille qui montait à cheval. Euh, on avait euh, des chevaux à la maison, ainsi que plein d'autres animaux. Donc c'est vrai que j'ai, j'ai grandi dans, les, dans, dans ce milieu un peu euh, rural avec euh, beaucoup d'animaux. Et euh, je me posais un peu la question de, de quoi faire. Je, jusqu'au lycée, je ne savais pas forcément. J'étais pas forcément... Euh, j'avais, j'avais pas une un métier précis en tête. Oui, tu fais pas
0: partie de ces vétérinaires qui depuis tout petit euh, rêvaient d'être vétérinaire depuis l'enfance.
1: Non, pas vraiment. Je pense que c'est toujours resté un petit peu hein, dans un coin de ma tête, mais euh, j'ai toujours eu du mal à faire des choix et je voulais pas me fermer de porte. Et euh, je pense que j'ai jamais été décidé à, à faire vétérinaire euh, jusqu'à jusqu'au lycée où il fallait faire un choix, choisir une une orientation. Et euh, où là, euh, en discutant un petit peu autour de moi, en discutant aussi avec euh, un ami de ma mère qui me disait euh, « oh, je connais un vétérinaire, il monte à cheval entre midi et deux et puis il passe sa vie avec les chevaux euh, », je me suis dit « c'est peut-être une, une belle option euh, qui permet de concilier à la fois ma passion pour l'équitation et euh, aussi pour… Euh, » On va dire euh, le soin euh, qui était très présent déjà dans ma famille. Mes deux parents sont, sont dans le milieu médical. Ma mère a fait médecine et ensuite une école de commerce. Donc mon parcours vient pas de nulle part. <rire> et puis, euh, mon père était pareil dans la direction de, de clinique. D'accord. Donc, euh, c'était quelque chose qui était assez présent. Et je me suis dit, bah, au lieu de faire cavalier, qui est peut-être un métier, euh, on va dire, un peu plus précaire, euh, j'avais cette chance avec vétérinaire peut-être de pouvoir euh, mêler euh, chevaux, médical et puis un métier euh, stable. <rire> D'accord. Donc euh, voilà ce qui m'a mené euh, au métier de vétérinaire. Donc
0: tu demandes une, une classe préparatoire.
1: Donc c'est ça. À la fin de mon de mon lycée, je demande une classe préparatoire. Alors j'étais dans un lycée moyen parisien. Euh, j'étais plutôt bon élève, euh, jamais très concentré, mais avec plutôt des facilités. Donc euh, j'ai eu la chance euh, de. Enfin j'ai, j'ai fait une demande euh, euh, pour des classes préparatoires. Euh, je pense que j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Euh, j'ai, j'ai demandé des très bonnes prépas parisiennes et, et en province. Et j'ai été pris dans aucune prépa, euh, j'étais en liste d'attente euh, sur euh, une seule des, de, des six prépas que j'avais demandées à, à Fénelon. Et euh, jusque fin août, euh, j'étais désespéré, je n'avais pas de, de classe préparatoire. Et euh, là, je me souviens, la veille de la rentrée, euh, à recevoir un coup de fil euh, pour m'annoncer euh, que j'étais pris et que ma place, enfin, euh, si je me, me proposais de prendre la place... Euh, à Fenlon.
0: Donc là, le soulagement.
1: Donc, euh, très soulagé. Euh, encore plus mes parents, je pense, qui me voyaient partir à la fac et qui savaient que je pense que j'étais pas un étudiant forcément euh, très assidu, que j'avais sûrement besoin de, de quelqu'un derrière moi. Donc, je pense qu'ils étaient beaucoup plus rassurés de me savoir en prépa <rire> qu'à que, que la fac. Et, euh, et c'était vraiment, pour le coup, de très bonnes années, euh, la prépa.
0: D'accord. Donc, ça, c'est assez rare quand même. Comme tu me l'as écrit en préparant cette interview c'est quand même assez rare, même si bon, on a tendance à garder plutôt les bons souvenirs dans le passé. Mais toi, c'est encore assez frais, c'est encore assez récent, donc c'est d'autant plus rare. Qu'est-ce qui t'a plu dans la classe préparatoire?
1: Euh, bah, évidemment, c'était pas gagné au début parce que au début, j'avais pas envie d'aller en classe préparatoire. J'en avais un peu peur, j'en avais entendu parler et euh, je pense que j'espérais beaucoup. J'avais même fait les, les démarches pour partir en Belgique euh, partir à au sort. Euh, et au final, euh, j'ai pas forcément été particulièrement intégré au lycée. Euh, et en fait en classe préparatoire je me suis retrouvé une seconde famille euh, tant que ce soit au niveau des, des amis qu'on peut se faire euh, et de la cohésion de, de groupe euh, dans mes dans ma classe préparatoire donc tant à Fénelon pendant mes deux premières années et, et à Châteaubriand en 5 demi euh, vraiment vraiment des amis très proches et des profs vraiment à l'écoute euh, et peut-être aussi euh, je sais pas, un quotidien qui s'installait euh, qui était assez euh, répété et puis euh un vrai objectif. Je pense que c'était aussi quelque chose. Euh, je savais pourquoi je travaillais, je savais pourquoi je me levais le matin. Et euh, ça, ça m'a beaucoup plu, je pense. Et ça m'a un peu euh, rassuré. Donc, j'ai eu, j'ai eu des années assez sereines. Et euh, je pense que comme j'avais un petit peu de facilité, j'arrivais aussi à avoir un rythme raisonnable. Je me gardais oui. du temps pour faire du sport, pour monter à cheval. Euh, et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de tenir euh, pendant trois ans et pendant la 5 demi.
0: Oui, à la fois, quand même, tu, tu tu arrivais à avoir un retour sur investissement et à travailler, mais tu pouvais aussi euh, euh, recharger tes batteries, quoi. En, alors qu'il y a des gens qui travaillent tellement que finalement, ils n'ont plus cette opportunité de recharger des batteries.
1: Oh ouais, c'est exactement ça. J'avais, j'avais mmh. un peu le temps de, de, de faire du sport, de me changer les idées, etc. Et donc, euh, je pense que j'ai peut-être mieux tenu, tenu sur la longueur que, que quelques camarades. Alors après, j'avais pas forcément des résultats excellents à l'écrit. Euh, j'étais pas dans les têtes de classe. J'étais plutôt dans le dernier quart. Euh, donc, aux écrits, c'était souvent un peu compliqué, mais je me suis aussi découvert euh, une facilité à l'oral en col. Souvent, j'avais des meilleurs résultats qu'à l'écrit. Et, euh, et ça, ça s'est ré- révélé euh, la même chose au concours avec euh, comment dire, euh, des très bons résultats aux euros euh, la première année. Donc, je n'ai pas eu euh, veto aux écrits. Mmh. Euh, les profs nous encourageaient quand même, même si on souhaitait faire 5 demi, à, à recommencer le concours, euh, à faire le concours, enfin à faire les euros. Et euh, donc, pendant ces euros, euh, je me suis rendu compte que j'avais quand même plutôt des facilités. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de recommencer euh, j'avais de très bons amis qui voulaient absolument recommencer euh, à Fénelon euh, parce qu'ils étaient de région parisienne et euh, moi j'avais un petit peu envie de peut-être changer de cadre parce que je m'entendais peut-être un peu trop bien avec mes amis et que je faisais des fois peut-être un peu trop la fête. D'accord. Et je me suis dit euh, je vais faire une demande pour, euh, pour faire 5 demi dans un autre ailleurs. endroit ailleurs pour un petit peu plus m'isoler et, euh, et puis laisser la place à ceux qui, euh, qui avaient vraiment envie de rester euh, en région parisienne. Moi bon, il se trouve que j'ai retrouvé d'autres euh, très bons amis et et que j'ai aussi bien profité, euh, étonnamment, en prépa euh, à Châteaubriand. En 5,5. En oui. cinq demi. Mais euh, voilà, ça m'a permis aussi d'avoir peut-être une autre approche euh, avec d'autres professeurs et puis euh, donc de revoir le programme sous un autre angle. Et ça m'a peut-être aidé à avoir euh, vétérinaire au final.
0: D'accord. Donc, on en est au moment où tu intègres. Donc, tu intègres l'école de Nantes et moi, Il y a quelque chose qui m'a marqué dans la préparation de, de cette interview, ce qui a quand même un fait important, c'est qu'à ton entrée en école vétérinaire, tu parles d'un burn-out qui va durer plus de six mois. Alors est-ce que tu peux nous parler de cette intégration en école vétérinaire et puis de nous dire comment rétrospectivement tu analyses cette
1: période? Alors je ne sais pas si justement euh, j'intériorisais pas un peu tout ce qui se passait en prépa. Euh, effectivement, euh, à l'arrivée des résultats, euh, comme tout le monde, j'étais très impatient. Et euh, au moment de l'arrivée des résultats, euh, j'étais en vacances avec une amie et euh, je me rends compte qu'en fait, euh, au moment où on m'annonce que je suis pris en veto, j'ai un peu un, un vide qui s'installe, un peu un blackout. Je me sens pas particulièrement heureux. Oui, tu ne ressens euh, pas de joie, en fait. J'ai, j'ai plein d'amis qui pleuraient de joie et moi, j'ai ressenti en fait euh, du vide. Oui, d'accord. Okay. Et euh, au fur et à mesure du, du reste des vacances avant d'intégrer, euh, le vide s'est un peu amplifié. Euh, je sais pas, une angoisse qui s'est installée mmh. et euh, je me suis un peu demandé ce qui se passait, euh, presque à, à stresser parce que j'en parce que je stressais, enfin une espèce de boucle infernale. Et j'ai. Et t'en euh... as parlé
0: de cette absence d'émotion positive au moment de l'annonce des résultats ou tu t'es dit. Euh...
1: J'en ai un petit peu parlé autour de moi et c'est aussi là que je me suis rendu compte que d'autres étudiants, quelques-uns, étaient dans le même cas que moi. Donc D'accord. je me suis dit que c'était peut-être euh, quelque chose qui pouvait arriver à, à, à d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est un contre-coup de la prépa, le fait d'avoir un un objectif en tête, de de toujours penser qu'à ça Et puis, au final, euh, bah, une fois l'objectif atteint, euh, d'être un peu dans le le vide Euh...
0: Ouais, c'est marrant. Moi, je me souviens d'avoir ressenti une joie immense, personnellement. Euh, J'ai jamais entendu ça, mais c'est possible ce que tu dis. Par contre, je l'ai entendu beaucoup, ce que tu décris pour des résultats de de collège européen. Euh... Une espèce de vide. Et justement, même pas de soulagement, d'absence de d'émotion du coup, quand euh, les gens sont bordés. Mais je l'ai pas entendu pour le concours Veto, mais c'est pas parce que je l'ai jamais entendu que ça, ça n'existe pas. Mais c'est intéressant.
1: Ok, bah, je sais pas exactement. Et donc, ça a pris un petit peu de temps. Alors, euh, j'arrivais quand même à m'intégrer. Euh, j'ai eu une chouette semaine d'intégration. Euh, l'école vétérinaire, euh, pendant ces six mois, c'est, c'est bien passé. Mais euh, ça, ça a perduré quand même pendant cinq, six mois. Et euh, en fait, à l'issue de ces cinq, six mois, euh, c'était un peu une promesse qui était faite entre mes parents et moi. Euh, que si jamais j'obtenais le concours vétérinaire, il m'offrait un cheval, ce qui était quand même un, un vrai objectif pour moi oui, dans ma vie. un secret cadeau, oui. Et donc, euh, bah, une fois le, l'objectif atteint, j'ai réussi à, à négocier, entre guillemets, et à obtenir euh, que mes parents me financent un cheval. Donc, euh, c'était, c'était euh, bah, un vrai bonheur. Et euh, le fait qu'il arrive d'avoir de nouveaux objectifs, euh, de devoir s'en occuper régulièrement, etc., je pense que ça m'a un petit peu sorti de de ce, ce stress ou ce... ce ça je sais sorti pas, de cette espèce, espèce de, de burn-out, oui. Ouais,
0: d'accord. Okay. Mais ça a quand même duré, t'as eu six mois un peu... Euh...
1: Un peu bizarre, oui. Un peu euh... bizarre, oui. Et donc, euh, je me dis que c'est bien de savoir que ça peut arriver et puis que ça passe. Euh, c'est, c'est rassurant de se dire que ça finit par partir et de plus nous embêter. Et, euh, et puis, bah, le fait d'avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles choses en tête, je pense que ça aide beaucoup. Et, euh, et voilà.
0: Après, c'est vrai qu'on parle de plus en plus euh, de, de, d'un mal-être étudiant grandissant. D'ailleurs, pas du tout que chez les vétérinaires. C'est quelque chose qui est assez présent euh, dans, toutes les, enfin, dans toutes les formes d'études, hein, chez tous les étudiants. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as pu euh, ressentir pendant tes années euh, à l'école
1: euh, Alors, j'ai pas particulièrement ressenti un, un grand mal-être euh, parce que déjà, il y a une vraie caram- camaraderie, que ce soit euh, bah, pendant ma prépa ou pendant l'école vétérinaire. Donc, je pense qu'on a quand même euh, on a quand même fait beaucoup de, d'événements, on organise plein de choses, il y a beaucoup d'entraide. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'écoute, plus que dans les années de lycée. En tout cas, je me suis senti plus, euh, plus écouté, et il y a eu plus d'échanges entre nous. Après, euh, je pense que pour ce qui est du milieu vétérinaire, il peut y avoir, euh, notamment dans les dernières années cliniques, euh, bah, une forte intensité de travail, mm-hmm. une confrontation aussi bah, à la réalité du métier qui, mm-hmm. qui nous attend. Mais c'est et... souvent dans ces
0: années-là hein, que le mal être étudiant. Et s'installe.
1: là effectivement, je pense que j'ai vu quand même plusieurs personnes autour de moi et j'y suis aussi passé pendant ma reconversion et pendant mon questionnement interne. Bah, des périodes où j'étais pas forcément bien parce que bah on a tellement investi, on a tellement donné pour euh, pour devenir quelque chose ou devenir euh, devenir un objectif qui qui est pas forcément concret. Quand euh, ça commence à se concrétiser, oui effectivement, on peut se poser des questions, ça peut ne pas forcément être facile.
0: D'accord, ok. Qu'est-ce que tu en retiens de ces années d'école Quelles sont les choses qui ont été le plus enthousiasmant pour toi avant qu'on, qu'on aborde cette dernière année où finalement tu as eu un petit changement de cap euh,
1: bah J'ai beaucoup aimé euh, déjà la, la vie étudiante. Euh, je trouve qu'elle est très riche, elle est très dense. Et euh, par rapport à l'école de commerce, je la trouve très familiale. Euh, c'est vraiment agréable de connaître toute l'école et le système d'intégration. En tout cas, à Nantes, est vraiment bien fait. C'est très mélangé. Toutes les années, on refait l'intégration, on réintègre de nouveau. De nouvelles têtes et donc à part cette année Covid où peut-être qu'on a un peu moins connu les gens, euh, c'est très agréable en fait de, de se sentir chez soi à l'école et de, de connaître tout le monde. Euh, aussi beaucoup d'événements euh, internes, euh, tant professionnalisants que que de plaisir ou de loisirs euh, entre nous. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette.
0: Tu t'es investi dans certaines associations, la VEF, je crois.
1: Euh, oui, effectivement. Alors la première année, et la deuxième année, je crois que j'ai fait à peu près toutes les associations <rire> possibles. Euh, je, je faisais euh, tous les sports possibles et toutes les toutes les activités que je pouvais. Et euh, effectivement, je me suis investi à la vef, euh, étant cavalier, euh, je pensais qu'à faire de l'équine euh, pendant ces années d- d'études.
0: Oui, tu te destinais vraiment à, t- à devenir vétérinaire équin.
1: Bon, oui, euh, effectivement, je pense que comme j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là, euh, je me suis dit que c'était la meilleure solution pour continuer à travailler avec les chevaux, pour être avec eux, pour connaître euh, le monde et pour aussi éventuellement profiter de euh, profiter des, des relations euh, que j'ai pu éventuellement euh, construire pendant pendant mon adolescence, pendant ma vie entre guillemets euh, euh, aux écuries, de cavalier, etc. J'ai eu la chance de monter un petit peu à cheval, tant en complet que dans les courses, que, euh, que dans le loisir. Donc euh, je me suis dit que c'était une belle manière de, de mettre à profit, entre guillemets, ces années-là aussi. Euh, donc c'est pour ça que je pense que je me suis orienté vers le, le milieu équin. Et puis, il y avait aussi cette attirance pour le côté euh, pointu de la médecine qui était réalisée euh, en médecine équine, euh, qui me plaisait beaucoup.
0: D'accord. Euh, tu parlais tout à l'heure, de, euh, à part l'année Covid, euh, comment tu as vécu euh, cette période Covid et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là à l'école vétérinaire
1: Alors, euh, c'était donc pendant ma troisième année. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets, euh, par rapport à d'autres années, parce qu'on était dans la dernière année théorique. Donc, à la fois, on connaissait déjà beaucoup de monde, on avait beaucoup de, j'avais beaucoup de, déjà de, d'amis, de collègues, etc. Donc, je me sentais pas particulièrement seul, contrairement aux premières années, qui mmh, connaissait peut-être oui, moins de bien monde. Sûr,
0: c'est très dur en première année de, d'arriver l'année Covid, ouais. et,
1: euh, et d'un autre côté, j'ai pas loupé les années pratiques, euh, parce qu'il y a des quatrièmes années qui bien ont loupé sûr. six mois de pratique, et euh, je pense que ça devait être difficile pour eux. Euh, donc, euh, moi, je les ai plutôt très bien vécu parce qu'on a une vie festive jusqu'au dernier jour avant que l'école ne ferme. Alors au début, forcément, comme tout le monde, on comprend pas trop ce qui nous arrive. J'étais même plus dans de l'euphorie, l'excitation de la nouveauté que dans la peur particulière de, de la maladie ou de ce qui allait nous arriver. Et euh, on a vécu en colocation. On a récupéré une colocataire et il euh, y en a deux autres qui sont partis, donc on était trois. Donc t'es pas rentré,
0: j'étais pas rentré, resté euh, sur ouais, la vivait en fait. On
1: est resté dans un Nantes, comme on n'a pas de campus, on est beaucoup dans des colocations. Ouais. Et donc, euh, bah, on avait une maison assez sympa avec deux petits jardins euh, à la campagne à Carquefou. Et, euh, non, c'était, c'était, très sympa parce qu'en fait, bah, il a fait beau pendant oui, ça, tout le monde s'en souvient. Toute cette période ce de Covid. Donc, on était, euh, je me suis mis à faire du jardin, à travailler mes cours, à faire du sport tous les jours. Enfin, c'était finalement euh, une période assez sereine, finalement. Euh, et puis, euh, qui s'est très bien passée avec les colocataires. Donc, en plus, on se sentait pas trop seul. Euh, on cohabitait avec quatre euh, lapins euh, dans la colocation euh, ça faisait pas mal d'activités donc euh, finalement c'était une bonne période, euh, pas forcément évidente pour euh, assimiler tous les cours qu'il y avait à, à assimiler parce que bah, forcément un peu moins de motivation et de facilité à apprendre comme ça à distance parce que vous aviez du nouveau. coup les
0: cours en dématérialisé c'est ça
1: c'est ça oui, on avait tous les cours en dématérialisé donc euh, c'était le début des visios donc ça marchait pas toujours comme il fallait etc oui, mais ça, ça a quand même plutôt bien fonctionné on a les, les preneurs donc euh, nous aussi on avait des gens euh, à l'école qui prennent les cours et qui nous les les, les écrivent.
0: alors vous avez les preneurs à Nantes les roneo euh, à Lyon à équivalents ah.
1: hein. donc euh, donc voilà donc qui nous envoyaient des des polis et des fiches qui étaient super bien faites donc ça permet beaucoup de nous aider à apprendre et euh, mm. et donc euh, non ça n'est pas trop mal sorti et euh, bah après bon forcément c'était des des partiels en ligne principalement euh, des fois en visio enfin les, les profs euh, Trouver un peu des solutions aussi pour nous éviter de, de tricher, de, de, de bien apprendre nos cours, parce que, bah évidemment, c'est important, surtout pour les années qui suivent. Donc, euh, on, globalement, je pense que la plupart des gens ont joué le jeu et c'était ça s'est ça, c'est bien fait, je pense. Ils s'en sont bien sortis parce que c'était pas évident de s'adapter comme ça à la dernière minute.
0: Oui, d'accord. Toi, tu n'en gardes pas du tout un souvenir traumatisant, en tout cas.
1: Non, plutôt, plutôt positif, finalement.
0: Ok. Et alors en dernière année, il y a un revirement, c'est-à-dire que tu vas réinterroger tes objectifs professionnels. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi
1: Alors effectivement, jusqu'en quatrième année, les cliniques se sont bien passées. Je passais un petit peu dans, dans toutes, les, toutes les différentes cliniques, euh, comme tous les quatrième années. Euh, la partie qui ne se passe même plutôt bien. Euh, j'étais plutôt content et je me posais pas encore vraiment la question de après. Honnêtement, jusqu'au milieu de ma cinquième année. Euh, j'ai pas forcément posé la question de bah, qu'est-ce que c'est le métier après qu'est-ce que je t'es vais dans faire la ensuite. curiosité
0: du présent la découverte Exactement. etc
1: <rire> oui. donc euh, assez curieux je découvre un petit peu tout et euh, et j'étais content en fait chaque semaine de changer de découvrir une nouvelle chose et j'étais pas encore dans le me... dans le fait de me projeter sur euh, quoi faire ensuite mmh. est-ce que je me spécialise ou pas alors j'ai... forcément j'avais plein de petites idées qui me passaient en tête mais euh, comme j'avais pas de choix à faire, euh, je me suis pas forcément posé la question de ce que je deviendrais et euh, j'ai un peu continué mon chemin. Et effectivement, en cinquième année, euh, le début, euh, donc on a pas mal de cours théoriques, donc ça, ça se passe super, etc. Pas forcément non plus à me poser de questions. Et ensuite, euh, je retourne faire des périodes de, de réserve, dont on pourra parler après, et de stages euh, qui se passent très bien. Et euh, vient ensuite, euh, donc du coup, six semaines de stage. Euh, dans un hôpital équin euh, en Normandie et euh, là c'est six semaines de stage où il y a quand même beaucoup de travail euh, et je pense que ça a un petit peu joué il y a eu on était peu de stagiaires et il y avait beaucoup de beaucoup de besoins il y avait des chirurgies la nuit il y avait euh, je me rappelle il y avait eu plusieurs autopsies enfin un contexte pas forcément simple euh, qui a commencé à me poser question on va dire parce que je me suis dit euh, est-ce que j'ai j'ai envie de, de vivre à ce rythme là euh, peut-être que mon cheval aussi me manquait à, cette mo- à ce moment-là, parce que je n'avais pas pu l'emmener euh... de temps en temps quand je pouvais. Je l'emmenais mon cheval en... là où je partais en stage. Là, euh, étant donné le rythme euh, et la quantité de travail, c'était compliqué. Et puis, je pas forcément trouvé des curés à ce moment-là.
0: Pour autant, c'était un stage, donc un exemple.
1: C'est ça. C'était un seul exemple. Mais je me suis posé la question et ça a commencé à me trotter dans la tête. Et euh, à ce moment-là, j'ai commencé à demander à certains praticiens euh, si euh, ils continuaient à monter à cheval, s'ils avaient une oui. vie entre guillemets cavalière, et puis un peu à les questionner sur euh, le reste de leur vie, euh, parce que ça me posait question. Et je me suis dit, euh, je vais devoir faire un choix. Notamment, j'avais commencé à faire les démarches pour faire euh, de, des demandes d'internat, et ça me posait un petit peu la question de est-ce que euh, est-ce que leur vie me fait envie, et est-ce que j'ai envie de de faire tout ça, parce que hum, ça m'intéressait. Mais euh, je commençais à être moins dans la découverte et plus dans le, on va dire dans le, ce qui est normal dans la répétition euh, des actes, etc. Et je commençais à me dire, euh, je commence à ne plus découvrir de, de nouvelles choses et à devoir me projeter sur, bah forcément. Oui, là, tu étais
0: dans la projection de ta vie future. C'est ça.
1: Et là, j'ai commencé à me poser un petit peu des questions. Euh, et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à questionner un petit, à commencer à questionner un petit mmh. peu le, le sujet et euh, ça s'est prolongé pendant les années, enfin euh, pendant la, la suite de l'année, euh, pendant les périodes cliniques à l'école où euh, bah c'est pareil, on est un petit peu euh, dans la, la répétition de certains actes et euh, on va dire dans la, bah je devais pareil me projeter, je devais continuer à avancer sur mes projets d'internat euh, et puis bah pareil une certaine intensification du travail, euh, on en a déjà un petit peu parlé dans, je crois que certains auditeurs ont déjà abordé le sujet, mais c'est vrai que on était peu de cinquième année équine donc il y avait une... oui. C'est vrai que ça, ça dépend. Ça travail. dépend des
0: années. Il y a des années où quand il y a peu de cinquième année équine, tout de suite euh, il y a plus de travail à fournir. C'est
1: ça. Oui, il y avait, euh, il y avait quand même une, une belle activité et qui, je pense, est assez en plus grandissante à Nantes parce qu'on n'a pas beaucoup d'hôpitaux équins autour de, de l'école. Et, euh, et puis voilà, une année où il y avait peu d'étudiants qui étaient intéressés par ce, par ce cursus-là. Et non, bah forcément, c'est normal. Il faut que le travail soit, soit fait. Donc euh, je pense qu'il y avait une, euh, une certaine intensité de travail qui m'a aussi posé question et je me suis dit bah j'ai, j'ai plus le temps et ce qui m'a fait aussi peur plus forcément l'envie d'aller voir mon cheval euh, quand j'avais du temps libre.
0: Oui parce que moi tu m'as écrit euh, que tu as eu, eu peur de faire une overdose de chevaux.
1: <rire> Effectivement euh, bah je pense que je suis assez curieux je touche un petit peu à tous les sujets et euh, là je mangeais dormais et vivais ouais. chevaux euh, et euh, autant la partie euh, sportive euh, et la partie euh, équitation me manquait. Euh, autant euh, la partie euh, soins euh, m'a, m'intéressait, mais me passionnait pas autant que peut-être certains collègues euh, vétérinaires, enfin des, des étudiants qui étaient dans la même promotion que moi ou dans les années suivantes, mmh. qui euh, bah, dès qu'il y avait un cas, se posaient énormément de questions, allaient chercher dans les bouquins, etc. Et je, ça m'intéressait, mais j'avais pas l'impression d'être autant absorbé entre guillemets par euh, par le diagnostic, par euh, par le suivi. De oui,
0: tout d'accord. Ça. En fait, tu t'aperçois que la démarche diagnostique intellectuelle euh, t'intéresse mais pas outre mesure et que finalement c'est presque euh, le milieu qui qui t'intéressait plus et que par ailleurs tu as une curiosité intellectuelle qui fait que là toi tu as peut-être besoin de plus de diversité.
1: Oui exactement je pense qu'il y a un peu de ça et puis bah forcément je commence à aussi euh, ouvrir un peu mes oreilles regarder autour de moi et me, me projeter éventuellement dans d'autres endroits. Alors j'avais fait des démarches pour aller à saint hyacinthe j'avais fait des démarches pour euh, certains internats donc euh... J'avais quand même ces possibilités-là, mais je voulais quand même euh, m'ouvrir potentiellement à d'autres euh, sujets. Euh, c'est là que j'ai commencé aussi à me discuter un petit peu euh, autour de moi et euh, à oser, entre guillemets, en parler aussi, parce que c'est pas évident. Je m'étais euh, tellement impliqué dans le milieu équestre. J'avais fait tous mes stages en équine. Euh, j'en avais aussi parlé dans ma famille, à mes proches. Donc, en fait, tout le monde m'attendait comme euh, leur futur vétérinaire équin euh, oui, qui allait les aider et euh, ça a été aussi difficile de d'en parler et de se dire bah en fait euh, mon futur il m'appartient et il, il appartient pas forcément à mon entourage et puis finalement ils m'ont ils ont tous compris entre guillemets euh, ce choix un petit peu de de, de changement d'orientation et euh, euh, certains ont, l'ont pas compris tout de suite mais c'est venu après et...
0: Oui, il y a une petite étape où tu as dû euh, t'affirmer et déjà c'est accepter ça. toi-même et ensuite euh, faire valoir ce choix-là.
1: Effectivement, c'est pas forcément très simple, je pense ce changement de, d'orientation, je pense que que ce soit toi, n'importe quel vétérinaire, non, ou n'importe non, quelle non. personne qui, qui change un peu d'orientation, tout forcément tout l'entourage se demande ce qui, ce qui arrive. On est beaucoup à
0: être passé par là. Euh. Et alors, comment tu en arrives à, à, à te dire je, « je vais faire une école de commerce
1: » Alors, euh, bah forcément, comme je le disais au début, j'ai été un petit peu influencé par euh, ma mère, euh, qui est passée à, à peu près par le même chemin que moi il y a, il y a quelques années. Euh, parce qu'elle a fait médecine euh, et à l'issue de son école de médecine, euh, en dernière année, elle se rend compte que, euh, je crois qu'elle était en psychiatrie et en dermatologie, et elle se rend compte que c'est des spécialités qui l'intéressent pas euh, et euh, c'est là qu'elle se met à faire santé publique et à coupler santé publique avec une école de commerce. D'accord. Et donc, bah, forcément, j'ai abordé le sujet avec elle, j'en ai un petit peu parlé euh, bah, éventuellement de mes projets, J'envisageais tout, éventuellement la recherche, vu que je faisais une thèse en recherche en phytothérapie, je me suis dit que ça pouvait être un sujet qui pouvait m'intéresser, j'avais envisagé euh, plein d'autres potentiels métiers, euh, entre guillemets, qui pouvaient être connexes à vétérinaire, euh, notamment inspirés par certains euh, précédents podcasts ou euh, ah bah. <rire> certains je échanges. Je suis
0: ravie que V2 Micro serve à ouais. ça aussi <rire>
1: Et, euh, et puis forcément, en discutant euh, bah avec mon entourage, je me suis rendu compte que l'école de commerce, c'était peut-être l'option qui m'ouvrirait le plus de portes. Euh, ça, a beaucoup, l'avantage, ça a vraiment l'avantage d'être très généraliste oui. euh, et donc de, de m'ouvrir entre guillemets toutes les portes. Et comme j'ai beaucoup de mal à choisir, euh, je me suis dit que c'était une option. Euh, donc j'ai engagé un petit peu les, les recherches et puis euh, les démarches pour pouvoir s'inscrire en école de commerce. Euh, donc il faut passer un test d'anglais euh, que d'accord. je me souviens avoir passé un lendemain de nuit de garde parce que pareil il fallait caler ça dans l'emploi du temps et dans le travail donc c'était pas forcément évident.
0: Donc, pendant ta cinquième année du coup donc, ouais.
1: Pendant ma cinquième année euh, alors les, les profs ont, ont... j'ai pu avoir là, des échanges avec aussi mes professeurs pour leur expliquer mon questionnement etc Parce que
0: c'est pas non plus rarissime on est d'accord euh...
1: Non 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 je pense qu'ils ont été plutôt à l'écoute. Je pense qu'il y a eu au début un peu d'incompréhension euh, peut-être parce que ma, ma motivation à un peu changé et comme j'étais quelqu'un de très motivé avant et qui qui s'est posé des questions forcément au début il y a forcément eu un questionnement Euh, j'ai une prof qui a qui a pris le temps d'échanger avec moi etc donc ça ça m'a pas mal aidé aussi pour euh, bah voilà me dire euh, c'est aussi normal de de se poser des questions et de se projeter éventuellement à d'autres endroits et puis voilà ils m'ont ils m'ont aussi permis de de m'absenter pour faire ces étapes là donc euh, donc ça c'est quand même assez chouette et, euh, et donc voilà, donc j'ai préparé ce test d'anglais et aussi préparé le, ce qu'on appelle le, le TajMaj, Donc il y a un test mmh. un petit peu qui ressemble un peu à un test, je dirais, de QI. Enfin c'est, c'est un test un peu spécifique que, que souvent les étudiants préparent euh, pendant un certain temps à, avant de le passer. Donc euh, j'ai eu un score qui m'a permis d'avoir une école, mais qui n'était pas non plus euh, très préparé, on va dire. Euh, et donc euh, voilà, à l'issue de ces, ces deux tests-là, j'ai été pris pour euh, avec mon dossier. Euh, Forcément, le fait d'être vétérinaire, la note de dossier était assez haute parce qu'ils ont très peu de gens de ce milieu-là. Et que je pense que l'image du vétérinaire, oui. quoi qu'on en dise, est plutôt très, très bonne. Donc, Puis euh, ça lui
0: per- leur permet peut-être d'avoir une forme de diversité aussi dans les profils qu'ils intègrent.
1: Exactement. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pharmaciens qui font des doubles diplômes. Euh, ils ont peut-être des gens du milieu médical, mais en tout cas, des vétérinaires, je crois qu'ils en ont pratiquement jamais. Euh, j'ai eu la chance quand même de discuter avec quelques étudiants qui, euh, avant moi aussi, m'ont conforté dans ce choix-là. Euh, qui euh, eux aussi avaient fait une école de commerce euh, à l'issue de leur cinquième année ou un peu plus tard euh, souvent par le, le MBA qui est, qui est souvent pratiqué Mais donc là c'était, euh, c'était vraiment une admission sur titre j'avais quand même discuté avec un ou deux étudiants qui à 4-5 ans avaient fait, euh, avaient fait ce cursus là donc ça m'avait pas mal rassuré aussi de voir que c'était possible et, euh, et donc voilà me voilà aux oraux à essayer de présenter mon projet et à proposer quelque chose aux écoles de commerce euh, donc je passe les euros dans, dans l'école de Nantes et dans l'école de Lyon euh, après euh, le timing était tellement serré parce que je me suis mis à postuler euh, tellement tardivement que j'ai dû euh, sélectionner entre guillemets les écoles et, euh, et j'ai finalement choisi, finalement choisi de partir à Lyon euh, pour, le, pour le réseau qu'il offrait, pour la bonne intégration aussi des admissions sur titre euh, parce que pour le coup on est très mélangé avec les étudiants de prépa donc euh, il y a un peu tous les âges, tous les profils et euh, que ce soit dans la. Donc, ce que
0: tu appelles admission sur titre, ce sont euh, les parcours euh, qui arrivent après euh, une, pr- une première partie d'études.
1: Exactement. Il faut, en faut poste... avoir un... Ah,
0: un, déjà un diplôme. C'est en ça. Fait. Il
1: faut avoir euh, validé une licence et je crois qu'il faut même une première année de master pour pouvoir intégrer euh, l'EM Lyon à ce niveau-là. Et donc, on, on intègre pour deux années de master euh, l'EM Lyon. D'accord. Et, euh, et donc, voilà, je crois que toutes les écoles de commerce font un peu ce système-là et disons que la, la place de ces étudiants-là est assez variable selon les, les écoles. Ok.
0: Et donc, tu intègres l'EM Lyon euh,
1: quand Donc, en septembre 2022, D'accord. Euh, donc à l'issue de ma cinquième, à l'issue de année. Ta cinquième année. Donc, je passe ma thèse euh, en, à l'été. Euh... En fait, j'avais prévu de passer ma thèse rapidement, euh, étant donné que j'avais postulé pour pas mal d'internats qui demandaient de la passer rapidement. Je, j'ai, euh, j'ai passé ça euh, dans l'été et ensuite, j'ai, j'ai, j'ai repris euh, directement à la rentrée d'après, sans perdre de temps, euh, les études à l'EM Lyon. Euh, j'avais aussi envisagé éventuellement de de pratiquer pendant quelques années et de retourner aux études peut-être plus tard et après je me suis dit que le fait d'être déjà dans les études, euh, autant entre guillemets finir, (rire) y rester Euh, honnêtement ça ne me déplaisait pas non plus euh, que ce soit la vie étudiante euh, euh, le fait d'apprendre de nouvelles choses aussi en permanence euh, me plaisait beaucoup donc euh, je pense que... Moi,
0: je crois qu'il n'y a pas de règle dans la matière, c'est très personnel. C'est ça. Hein, ouais. J'ai...
1: Je me suis dit tant qu'à faire, j'essaye maintenant. Et puis, si ça ne le fait pas, je... mm. pourquoi pas faire un aussi un peu de pratique Je ne m'excluais pas la possibilité d'en faire et, euh... et puis ensuite d'y revenir.
0: Alors, qu'est-ce que tu découvres à l'EM Lyon Est-ce que c'est conforme à... à ce que tu attendais de ces études complémentaires
1: Alors, c'est euh, effectivement très généraliste. Euh, on rentre dans un... dans un cursus qui est quand même très varié avec... Euh autant de la comptabilité, des RH, du management. Euh, maintenant, beaucoup de cours euh, sur euh, la gestion responsable des entreprises, euh, sur euh, un peu le, le développement durable de, que ce soit des entreprises. Alors, c'est très généraliste. Donc, euh, ça permet de, de toucher à tous les sujets. Et souvent, euh, ça va être beaucoup des travaux de groupe, des projets à mener. Et donc, on peut un petit peu aussi orienter et choisir nos sujets. Euh, par exemple, on avait un cours de création d'entreprise et euh, l'idée, c'était pendant six mois donc de, de proposer une entreprise, de la créer par un groupe de six et ensuite de la pitcher devant des profs qui sont aussi des investisseurs en start-up. Donc, euh, c'est un exercice finalement qui est très pratique, euh, très intéressant. Alors, je me souviens, j'avais embarqué euh, mes camarades dans la projet de création d'un, d'une plateforme de téléconsultation vétérinaire. Ouais. <rire> et euh, c'était assez sympa il nous avait poussé à aller interroger des vétérinaires sur le terrain à vraiment questionner la faisabilité du projet à aller regarder euh, tout ce qui se faisait en termes de loi en termes de en termes de, de faisabilité économique enfin c'était c'était hyper intéressant enfin voilà c'est, c'est ce type de oui, quoi il y a une avait. mise
0: en pratique en fait il y, y a des cours théoriques mais euh, ça, on ouais. sort un petit peu du euh, purement théorique.
1: Ouais, effectivement, on sort du, on sort du théorique et on sent qu'il y a une vraie volonté de de mettre en pratique les choses. Mmh. Euh, et les cours sont très, on va dire, collaboratifs. Euh, la grande majorité des professeurs sont des professionnels. Euh...
0: Ce que tu veux dire, c'est que ce ce sont des gens qui sont dans la vraie vie et qui euh, et qui du coup. Euh... <rire> sont enfin ne, ne, sont sortis des écoles et ont une vraie euh, expérience de terrain quoi
1: c'est ça et qui continuent d'avoir une expérience de terrain donc euh, on a vraiment euh, des données de terrain et ça c'est assez, c'est assez important enfin je trouve que c'est assez intéressant euh, ça aide vachement à nous développer et ils nous encouragent vachement à énormément à développer euh, des idées des projets euh, ils nous soutiennent en cas de, de volonté de créer notre propre entreprise donc euh, ça c'est des choses qui sont assez chouettes et euh, on a aussi, euh, du coup, euh, le fait de développer un réseau, que ce soit euh, tant pendant la période, on va dire, étudiante euh, et pendant le, tous les événements qui peuvent se faire, les, pendant les événements associatifs. Euh, c'est vrai que la vie étudiante est très différente euh, entre vétérinaire et euh, école de commerce. Et ça, euh, ça tient à quoi Je pense que ça tient beaucoup au budget. Il <rire> euh, y a énormément y a plus de, de... budget <rire> Il y a énormément de sponsors, beaucoup de soutien euh, financier. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup plus d'événements. Euh, je crois qu'il y a plus d'un événement par jour euh, à l'EM Lyon. Euh, D'accord. Donc, ça peut être. Euh, Il y a
0: combien d'étudiants à l'EM Lyon
1: Je dirais euh, 1000, 1200 étudiants D'accord, en ouais, tout. On est, on est 400, 450, je dirais, dans la promo, à peu près. Et, euh, et donc, oui, effectivement, on est, on est quand même très nombreux. Euh, et puis, le, le campus se prête vachement. Euh, que ce soit aux événements festifs, euh, il y a 35 associations, quelque chose comme ça. Donc, il y, a, il y a des associations pour pour tous les goûts et chaque association organise, euh, que ce soit des des soirées à thème en appartement, des soirées en ville, euh, des événements collaboratifs, euh, des événements professionnalisants. Donc, c'est vrai que euh, par rapport au côté euh, vétérinaire qui, va dire on va dire, est beaucoup plus famille et beaucoup plus fait-main, euh, on a, mais qui aussi a aussi son côté très sympa et qui m'a peut-être aussi un petit peu manqué, le côté famille. Euh, mmh. Il faut vraiment rentrer dans une association, ce que j'ai fini par faire, pour on va dire, retrouver un petit peu ce groupe et ce côté famille. Il euh, y, a, y a ce côté, on va dire, plus extraordinaire, entre guillemets, à Le je me souviens de... Du week-end d'intégration, c'était trois jours dans un énorme camping avec huit piscines mm. et avec un concert de fédère à la fin du, du mm. week-end quoi. Donc c'est vrai que c'est c'est ouais, autre si- chose. Les
0: systèmes de financement sont pas exactement. Voilà.
1: Mais euh, mais c'est aussi très sympa. Mm. Ça ça c'est un autre milieu et on passe du tout au tout. Mais euh, les, les les deux sont très sympas à vivre. Et le le le, le coût d'une année. Alors, effectivement, il faut y penser aussi. Euh, À l'EMion, on est aux autour de 18 000 euros l'année, sachant qu'il y a deux ans à financer, donc ça fait quand même 36 000 euros euh, à investir. Euh, Alors, comme beaucoup d'étudiants, j'ai fait un emprunt étudiant, euh, les les banques, entre guillemets, euh, prêtent pratiquement à taux zéro et et soutiennent beaucoup euh, cela. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qu'il faut ensuite euh, rembourser. rembourser. hein. Et, et donc, on
0: est d'accord euh, que c'est à peu près les mêmes tarifs qu'HEC, c'est à peu près voilà. aligné. Hein, oui.
1: Ouais, j'ai l'impression que toutes les écoles sont à peu près similaires en termes de prix. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que, euh, bah, ensuite, il va falloir travailler pour, euh, pour, rembourser. pour rembourser tout ça. Ce qui met une certaine pression aussi dans la sortie de l'école de trouver euh, rapidement un travail et puis un travail euh, aussi qui est rémunérateur. Donc, euh, des fois, on peut aussi être poussé à faire un, un choix dans le métier par rapport à ça. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc, euh, c'est à vrai que c'est assez sélectif. Je crois qu'ils font quand même beaucoup d'efforts sur les étudiants boursiers et les étudiants dans le... qui, ont, qui ont besoin mm-hmm. d'aide pour euh, ou réduire les frais ou, ou les soutenir financièrement pendant mm. cette période-là.
0: Du moins, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. Quoi, Mais pour... voilà,
1: c'est sûr que pour se lancer là-dedans, il faut quand même se dire, voilà, je, je m'engage aussi à une certaine somme d'argent, à, à mm. payer une certaine somme d'argent et à, et à devoir la rembourser ensuite.
0: Mm. Donc au en moment, tu es en césure. Euh, donc ça, c'est un choix. Pourquoi tu fais ce choix de la césure
1: Alors, euh, bah, je, comme, euh, comme je le disais, j'ai un petit peu de mal à choisir et à, mmh. et à m'orienter. Je pense que je me, pose encore, euh, je me posais encore pas mal de questions à l'issue de ma première année, qui est finalement très généraliste, donc qui nous ouvre à, à tous les possibles. Et euh, même si j'ai une vraie volonté de retourner travailler euh, dans le secteur vétérinaire, parce que bah, c'est, c'est un milieu qui me, qui me plaît beaucoup, euh, donc peut-être différemment de la clinique, mais, mais d'une autre manière, euh, je voulais quand même m'ouvrir euh, tous les possibles et euh, aussi me former peut-être dans, dans une structure un peu plus généraliste. Donc, euh, je me suis un petit peu posé la question. Euh, j'ai un peu discuté avec tous les étudiants autour de moi. Ils m'ont tous euh, conseillé, entre guillemets, de partir euh, dans, un, un, dans un secteur plus généraliste et puis surtout plutôt dans la finance euh, qui ouvre, entre guillemets, plus de portes. Euh, donc, j'ai commencé un petit peu à me questionner, à, à discuter aussi avec... Euh, Quelques vétérinaires, euh, j'ai eu la chance en fait euh, d'avoir pas mal de gens qui ont répondu à mes sollicitations et qui m'ont qui m'ont dit que le, euh, me former en finance, c'était quelque chose qui pourrait euh, beaucoup m'aider, euh, que ce soit ensuite dans la gestion d'établissements vétérinaires, dans la direction. Ils m'ont dit que c'était la chose qui était peut-être la plus difficile à, euh, à improviser entre guillemets quand on quand on ouais. gère une structure. <rire> et c'est donc euh, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher euh, donc euh, un petit peu tous les milieux de la finance, en audit, en transaction-service. Euh, et aussi du coup euh, en fusion acquisition même si euh, à ce moment- là j'y croyais pas vraiment, je me suis dit bah j'ai un profil trop atypique et trop éloigné pour euh, être pris dans ce secteur là qui est souvent assez élitiste euh, et qui demande souvent d'avoir fait plusieurs stages en finance avant. Mm-hmm. Et en fait euh, j'ai la chance d'intégrer donc euh, cette banque d'affaires qui s'appelle Clearwater International donc qui est une banque d'affaires qui est euh, à Paris euh, qui a aussi un petit peu des antennes partout euh, partout en Europe. Et donc euh, cette banque d'affaires, elle a eu, elle a réalisé donc euh, une levée de fonds pour un, un groupe vétérinaire. Et je me suis dit tiens, en fait, il euh, y a moyen entre guillemets de travailler dans un milieu généraliste tout en travaillant avec une banque d'affaires qui a déjà entre guillemets travaillé dans ce secteur-là et donc qui pourrait m'ouvrir certaines portes. Mm-hmm. Euh, et donc euh, je commence à me renseigner sur le sujet. J'en discute aussi, bah forcément, avec les gens autour de moi qui me qui qui me disent que bah, c'est une belle opportunité et que si je suis prêt aux entretiens, il faut en profiter. Donc je me prépare autant que possible aux entretiens en essayant de rattraper le retard sur toutes les connaissances, on va dire théoriques, d'un point de vue financier pour pouvoir passer ces entretiens qui se font en plusieurs étapes. Euh, c'est vrai que j'avais l'habitude des stages vétérinaires où on passait un coup de fil <rire> au veto et pas de problème, on se tape la main et... Euh et, et le stage tu, débute.
0: Tu potasses à l'EMNA. Et là,
1: je me rends compte qu'il faut potasser à être en compétition avec euh, 1000 ou 1500 étudiants euh, qui veulent tous la place, euh, euh, devoir réseauter, envoyer des messages aux gens qui sont dans l'entreprise pour pouvoir la connaître. Euh, et puis, euh, essayer de refaire son CV pour la 150e fois pour qu'il soit euh, le plus optimal possible. Euh, ça Je trouve que ce pas forcément évident avec euh, bah, mes mes expériences qui étaient tout à fait atypiques pour pour le secteur. Et euh, finalement, j'ai quand même pu jouer, entre guillemets, je pense, sur cette différence pendant les entretiens euh, bah, en proposant euh, mon projet euh, qui est de de, de mêler finance et, et milieu vétérinaire qui semblait tout à fait logique pour eux parce que le, le secteur financier, à ce moment-là, a été vraiment en effervescence euh, notamment pour le secteur vétérinaire euh, parce qu'il y a eu euh, plusieurs investissements de de fonds de private equity dans le milieu vétérinaire euh, récent et qui euh, ont été de, de grandes dimensions et de grande envergure notamment dans un, dans un moment où le, où les investissements étaient peu importants et, et un peu au ralenti. Donc euh, effectivement euh, eux ils voyaient euh, le secteur vétérinaire et aussi le secteur de la radiologie ou des laboratoires comme euh, des nouveaux secteurs à conquérir euh, Donc ça forcément quand on est vétérinaire ça peut poser questions. Mais pour eux, dans leur milieu euh, strictement financier, euh, ils se sont dit :« Bah pourquoi pas en fait, euh, avoir quelqu'un qui connaît un petit peu le secteur, euh, peut-être que ça peut être intéressant. Euh, » Et donc me, me voilà à passer les entretiens, à, à les obtenir, et puis euh, à rentrer en stage à Clearwater, euh, donc euh, début juillet. Et, euh, et donc voilà, je, je me retrouve en banque d'affaires. Donc je suis passé en, en l'espace d'un an. Euh, bah de, de mes petites sessions de, de prophylaxie bovine derrière les vaches, de mes sessions en clinique à soigner les chevaux, à derrière un bureau en haut des Champs Élysées, à traiter des tableurs Excel et, et réaliser des, des présentations pour des investisseurs. Donc c'est vrai que mais c'est ça qui est, euh,
0: qui est notable et c'est marrant, ça me fait penser à... à j'étais à la VAC récemment, euh, j'ai, j'ai fait pas mal de, des conférences socio-professionnelles qui étaient organisées. Il y avait le directeur de l'UNVA, Christophe Degers, qui, qui a fait une, une rapide intervention euh, et qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué Il a dit que euh, oui, il y avait une, effectivement une pénurie de vétérinaires praticiens et qu'il y avait beaucoup de vétérinaires qui, euh, qui faisaient beaucoup de choses différentes parce que des vétérinaires, on en retrouve partout, y compris dans la finance. Et euh, il a dit euh, que la valeur d'un diplôme se mesurait à sa capacité à essaimer et que par ce, ce, ça, le diplôme de vétérinaire a une grande valeur. Et en fait, ce que tu te démontres ici, c'est qu'en fait, en un an, tu es capable de passer, de faire de la prophylaxie à, à travailler pour une banque d'affaires. Et je pense que c'est une vraie valeur et qu'il a parfaitement raison quand tu dis ça. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a marqué et dont tu es un parfait exemple et dont plein de nos confrères et nos consoeurs sont un exemple. Et c'est vrai que ça fait la valeur de notre diplôme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre sélection, probablement, là, de tout ce qu'on apprend, notre capacité à apprendre, qui fait qu'on est capable de faire ça, on est capable d'apprendre. Tu te dis, tu as préparé cet entretien, c'est-à-dire tu, 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 tu t'aperçois que tu veux faire ce stage dans cette banque d'affaires, tu n'y connais rien au M&A à la fusion-acquisition, mais n'empêche que tu te débrouilles pour passer ces entretiens et apprendre. Et ça, c'est une vraie valeur. Et c'est une valeur qui, en tout cas, euh, c'est quelque chose que, qu'on, qu'on nous apprend à l'école vétérinaire. Je ne sais pas exactement comment, mais en tout cas, on est beaucoup à être capable de faire ça. Et c'est, c'est quelque chose de très notable.
1: Oui, c'est vrai qu'on apprend vraiment à être adaptable. Oui, et, euh,
0: et à apprendre. Et mm. à
1: apprendre et à passer dans tous les milieux. Et donc, euh, voilà, donc bah, voilà, donc voilà, dans ce stage euh, de MNE à Clearwater. Et donc, bah, ici, j'ai, j'ai beaucoup appris, notamment bah, sur la production de documents, sur le fonctionnement, on va dire, du, du milieu professionnel. Parce que finalement... Euh, Quand on est vétérinaire et que euh, on grandit dans ce milieu-là, on on n'a pas forcément beaucoup de recul sur euh, qu'est-ce qu'une entreprise, comment elle fonctionne, euh, quels sont les différents euh, échelons de la hiérarchie, euh, comment fonctionne un pôle RH, euh, comment on gère le management, euh, etc. Et ça, c'est des choses que l'avantage du MLA euh, nous apprend, euh, parce qu'on est, euh, en fait, on va réaliser, donc, la la plupart du temps, donc, euh, la fusion de deux entreprises. Donc, soit d'une entreprise qui veut se vendre et on va l'accompagner pour euh, qu'elle se fasse racheter, ou euh, à l'inverse, une entreprise qui cherche à acquérir de nouvelles euh, nouvelles entreprises. Et donc, euh, en fait, on va accompagner cette fusion sur tous les plans, tant financiers, juridiques, sociaux, euh, euh, donc un peu tous ces sujets-là. Et, euh, et ça permet vraiment de, d'apprendre tous les sujets. On est régulièrement euh, en échange euh, avec bah, les directeurs de ces entreprises-là. Euh, avec des entreprises qui peuvent avoir une certaine dimension. Il euh, y a certains deals où, euh, dans mon stage, euh, le chiffre d'affaires a touché les 200, 250 millions d'euros. Donc on est, on est quand même sur des, sur des grosses entreprises euh, qui ont un, un fonctionnement euh, qui me paraissait euh, impressionnant, surtout quand on compare ça à l'échelle de, d'une petite entreprise ou, ou, par exemple, d'une petite clinique vétérinaire. Et je pense que ça permet de, de comprendre un petit peu. Euh, comment se font les échanges, comment se font euh, l'organisation du travail, euh, etc. Et donc, j'ai beaucoup appris pendant ce stage euh, à à ce sujet-là. Et puis, euh, ça permet aussi, entre guillemets, de de bâtir un certain réseau, euh, que ce soit euh, bah, au travers des des, des collègues, des autres stagiaires euh, euh, avec qui on a travaillé en collaboration et qui vont euh, bah, potentiellement ensuite euh, soit rester dans cette entreprise-là. Soit, euh, soit travailler dans d'autres entreprises. Donc, euh, donc, je pense que c'est des gens euh, avec qui on, reste, on peut rester en contact. Et puis, euh, ça m'a aussi permis euh, euh, de, d'obtenir mon, mon futur stage euh, qui va me permettre déjà de renouer euh, entre le milieu vétérinaire et euh, le milieu euh, de, de la finance.
0: Oui, alors c'est ma question d'après. Mais avant ça, j'ai, j'ai une question qui me vient. Euh, on parle souvent d'une jeune génération en quête de sens euh, qui remet plutôt en question... Euh... L'ultracapitalisme, alors notamment au travers du prisme de l'écologie, du prisme du travail, alors même s'il faut se méfier des grandes généralités euh, générationnelles. Et là, tu fais le grand écart entre finalement le secteur du soin, dont tu dis même que tu as été familialement, tu en es plutôt issu, donc la grande famille du Caire, et le secteur de la finance. Euh, Sur ce plan du sens, est-ce que toi tu y trouves ton compte Euh, Qu'est-ce que tu y découvres Est-ce que ça soulève chez toi des interrogations
1: Effectivement, ça soulève quelques interrogations. C'est pas évident. Honnêtement, pour le moment, je me place plutôt qu'en, en, en tant qu'observateur. Oui, je me doute. C'est-à-dire que moi, pour le oui. moment, je, je préfère regarder et constater, entre guillemets, euh, on va dire les impacts positifs et négatifs que peuvent avoir euh, la financiarisation d'un milieu ou euh, des investissements, etc. C'est vrai que j'ai pu, à certains moments, euh, que ce soit au travers d'échanges, au travers de discussions, euh, au travers d'entretiens... Euh, me rendre compte que des fois, il y a un, un certain détachement des professionnels euh, de la finance vis-à-vis euh, du soin. Ils ne se rendent pas forcément compte que chercher une rentabilité et euh, bah, permettre un certain euh, bien-être des patients et, et des vétérinaires et des professionnels qui travaillent dans ce milieu-là, euh, bah, il faut. Enfin, voilà. Il, des fois, l'équilibre n'est pas forcément placé au même endroit. Mais, euh, mais pour le moment, on va dire que je suis plutôt en observateur et je sens bien qu'il n'y a pas non plus une, une volonté mauvaise des personnes euh, mmh. qui sont dans le milieu financier euh, qui est simplement la rentabilité. Il y a quand même une certaine réflexion et je pense que eux se posent quand même de plus en plus la question, et euh, que ce soit euh, tant sur le plan social que le plan euh, écologique ou le plan... Euh, euh, RH, management, etc. Il euh, y a quand même une vraie question qui, j'ai l'impression, se pose de plus en plus dans ce milieu-là, et le fait de le constater de l'intérieur, c'était intéressant. Euh, et euh, Après, à voir, évidemment, comment ça va évoluer dans les années à venir. Euh, forcément, j'en ai un petit peu aussi discuté en famille, parce que le milieu de la médecine humaine euh, a suivi un petit peu le même développement sûr, que la médecine vétérinaire. Avec mais y a... pas mal d'avances. 20-30 ans de ça, donc mm. exactement au moment où ma mère est rentrée dans le, dans le même secteur et euh, et, euh, et, a, et a constaté aussi euh, ce sujet-là, et euh, ça a aussi apporté euh, son lot de choses positives, il euh, y a aussi certaines choses qui sont peut-être euh, moins bien passées à, à certains endroits, mais du coup le, le fait d'en avoir conscience, en tout cas j'ai envie en tant que, que double casquette, on va dire, d'apporter euh, mes connaissances et peut-être éventuellement euh, euh, on va dire euh, mon soutien euh, aux vétérinaires euh, qui, qui pourraient avoir, euh, faire face à certains problèmes mmh. suite à la financiarisation de, de leur clinique ou le développement des groupements vétérinaires je sais que c'est un sujet qui est très discuté dans la profession et à juste titre je pense qu'il faut permettre toutes les, toutes les possibilités de pratique et, et tous les systèmes et, euh, et en tout cas moi j'espère pouvoir en, avoir la connaissance pour euh, bah, défendre tous ces systèmes là mmh. Et, euh, et apporter bah, mon regard de vétérinaire dans ce milieu-là euh, parce que je me rends compte que beaucoup de, de structures euh, sont très divisées on va avoir euh, le côté exécutif et financier d'un côté où il y a peu ou pas de connaissances ou euh, de du milieu vétérinaire enfin oui. il n'y a pas de gens qui viennent de ce secteur là et l'inverse qui et, est et, aussi et l'inverse bah, des, des ouais. vétérinaires qui euh, euh... et
0: une étanchéité entre les deux
1: oui, oui c'est ça et donc j'espère pouvoir entre guillemets euh, un peu mêler les deux et, et permettre, euh, permettre ça je sais pas si ce sera possible euh, de ma modeste personne tu
0: fais plutôt partie de la team je préfère euh, comprendre exactement comment les choses fonctionnent de l'intérieur pour pouvoir faire évoluer les choses que des gens qui, euh, qui je dis ça sans aucun jugement parce qu'il y a deux types de personnes qui se mettent en retrait d'un système qu'ils jugent trop délétère par exemple
1: en tout cas, oui, j'ai envie de comprendre le système, de voilà. me faire ma propre opinion. Pour le moment, je suis encore dans la découverte et euh, après euh, pouvoir éventuellement agir et, et, et mêler les deux milieux, euh, si c'est, si c'est, enfin, de la meilleure manière possible.
0: Ok, très clair. Alors, tu commençais à parler de ton deuxième stage de césure. Euh, tu comptes le faire dans quoi
1: Alors, en fait, j'ai des... au cours de mon stage euh, eu la, la chance de, de faire plusieurs entretiens dans des boîtes vétérinaires qui font euh, qui ont en fait aussi des postes euh, d'analyste M&A. Donc en fait, c'est un petit peu le même système, euh, le même métier que ce que je faisais euh, en banque d'affaires. Sauf qu'ici, euh, l'idée, c'est de les aider euh, à donc acquérir de nouvelles cliniques et euh, essayer de, de comprendre comment fonctionnent ces cliniques et évaluer euh, la, le prix entre guillemets que, que pourrait rapporter et que pourrait coûter la clinique euh, au groupement. Et euh, de voir euh, dans quelle manière c'est possible de, de l'optimiser euh, dans le fonctionnement, etc. Et je me suis dit que c'était une place assez euh, intéressante et centrale qui me permettrait vraiment de comprendre comment fonctionne une entreprise vétérinaire euh, et d'avoir une vue, euh, on va dire, d'avion et globale euh, d'une entreprise vétérinaire. Donc, euh, donc voilà, Donc, euh, je vais faire mon prochain stage euh, donc euh, dans un groupe euh, euh, pour essayer un peu de, de comprendre tout ça. Et, euh, et l'objectif, bah, c'est de, une fois de plus d'apprendre et de, de comprendre le fonctionnement. Euh, et puis après, euh, de, de, de voir, entre guillemets, euh, si c'est quelque chose que, que je veux continuer de poursuivre euh, ou si euh, je souhaite euh, peut-être m'orienter plus, euh, je sais pas, dans, dans le management ou dans la direction ou, ou plus du côté RH, je sais pas. En tout cas, je, pour le moment, je suis encore dans une phase de découverte, mais je me dis que c'est une, c'est une bonne opportunité pour. Euh, pour un peu avoir accès à tous les sujets.
0: D'accord, ok. Tout à l'heure, euh, on a dit qu'on y reviendrait. Alors, je refais un petit bout en arrière, mais tu as par... dit que tu étais réserviste. Et je crois que tu l'es toujours aujourd'hui, donc tu cumules plusieurs casquettes. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cette partie-là
1: Alors, effectivement, euh, à l'issue de ma deuxième année, euh, à cette époque-là, donc, j'étais très axé sur les stages équins. Mmh. Et euh, on devait faire un stage en non libéral euh, à l'époque, euh, ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi. Et euh, comme moi, j'étais quand même plutôt branché euh, chevaux et clinique à ce moment-là et que je n'avais pas particulièrement envie de m'orienter vers un laboratoire ou un abattoir ou ce genre de choses.
0: Ah, c'est plus obligatoire euh, le stage DDPP abattoir euh... euh,
1: Je pense que c'est redevenu obligatoire, D'accord. mais euh, on a été dans une période où euh, l'intitulé était simplement non-libéral. D'accord,
0: ok, nous c'était effectivement deuxième année obligatoire.
1: Et donc, euh, me voilà à chercher un stage en non libéral. Et en fait, euh, quand j'étais à Paris, je montais à cheval à l'école militaire de Paris, qui est okay. encore euh, un centre équestre euh, au pied de la tour Eiffel, donc, euh, qui est très sympa, euh, mais qui est un centre équestre militaire, donc, euh, qui est ouvert euh, aussi aux, aux personnes qui sont non militaires. Euh, et donc, j'avais la chance de me retrouver là-bas et à monter pendant cinq ans à cheval là-bas. Et donc, j'avais demandé euh, au colonel qui gérait la section euh, s'il était possible de faire un stage chez leur vétérinaire, parce que j'avais vu qu'il y avait un petit pôle vétérinaire euh, juste à côté. Et il m'explique qu'en fait, euh, le vétérinaire qui s'occupe des chevaux, il n'est pas sur place, il est à Fontainebleau. Il me donne les contacts et me voilà euh, à Fontainebleau pour faire mon stage de non-libéral, donc euh, finalement en clinique avec les chevaux, donc exactement euh, ce que je voulais faire. Et dans un contexte euh, donc euh, militaire, donc on est sur euh, la base militaire de Fontainebleau, à l'école militaire d'équitation de Fontainebleau où en fait il y a toute une antenne vétérinaire avec euh, tout ce qu'il faut, salle de consultation, salle de chirurgie, euh, entre 200 et 250 chevaux dans les écuries euh, à l'école militaire d'équitation de Fontainebleau, avec des super beaux bâtiments euh, qui qui datent d'époque. Et puis euh, en fait c'est l'endroit à Fontainebleau où ils forment tous les chevaux militaires, donc euh, où ils sont achetés à 3-4 ans, où ils sont formés et où ensuite où ils sont redispatchés dans les différentes sections et caisses militaires. Donc il y a à peu près en tout, je dirais, 1000 chevaux en France qui sont des chevaux militaires et qui servent à la formation des familles militaires, qui servent au rayonnement des sports et caisses militaires et qui peuvent servir aussi à donner des cours à certains civils qui peuvent avoir la chance d'en profiter. Donc c'est dans la volonté de conservation du patrimoine et de promouvoir le sport. Euh, qu'il y a encore c- tous ces chevaux là et donc bah, il faut bien un vétérinaire pour les soigner et donc euh, me voilà donc en stage à Fontainebleau et euh, au cours de ce stage euh, j'étais euh, donc avec euh, donc différents vétérinaires qui, donc qui sont tous euh, militaires de de profession euh, donc euh, forcément avec euh, chacun un grade associé avec euh, certains niveaux de responsabilité euh, mais finalement, le, le fonctionnement quotidien ne diffère pas beaucoup d'une, d'une clinique vétérinaire classique, à part qu'il y a un vrai avantage dans le sens où il n'y a pas de clients, comme tous les chevaux appartiennent à l'armée. Il n'y a plus cette discussion, on va dire, du, du de l'investissement, du oui, coût des sûr. soins. Donc ça, c'est très chouette d'avoir euh, les le, mains libres, le, ça le simplifie process, beaucoup ouais. la, la communication. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça, c'était, c'était quand même assez euh, assez confortable. Euh, et en plus de ça, euh, ils m'ont laissé pas mal pratiquer, toucher euh, les choses et former, ce qui est pas toujours évident en stage en équine. Euh, je pense que le fait, pareil, qu'il n'y ait pas la pression du propriétaire derrière, qui veuille absolument que tout soit parfait et qu'il en ait pour son investissement, euh, faciliter la chose. Et euh, pendant ce stage, je rencontre aussi un réserviste. Donc, euh, je découvre euh, par ce stage-là le fait que c'était possible d'être, euh, d'être donc du coup euh, en soutien et de venir donc euh, ponctuellement euh, aider cette antenne vétérinaire, euh, tout en ayant bah, l'avantage, notamment quand on est étudiant euh, et cavalier, donc euh, pas riche du tout, <rire> parce qu'un cheval coûte cher, euh, le, la possibilité d'être donc d'être rémunéré euh, pour euh, donner un coup de main. Et, euh, et en plus d'être formé, donc euh, je me suis dit euh, c'est, c'est le trio gagnant euh, et, euh, et donc c'est pour ça que je leur ai... ils m'ont proposé à l'issue de mon, mon stage de de réaliser un dossier, euh, ce que je me suis empressé de faire et donc euh, voilà depuis ma deuxième année euh, d'école vétérinaire je suis euh, réserviste euh, à Fontainebleau, euh, donc ça consiste euh, en un soutien donc des vétérinaires et en fonction de mon de mes compétences euh, ils m'ont laisser faire de plus en plus de choses jusqu'à faire des gardes en autonomie euh, pendant mes dernières années d'études et donc bah, assurer euh, les soins, les urgences euh, et euh, finalement toucher un petit peu à tout euh, tout en ayant bah, leur soutien et leur formation, euh, ce qui était euh, vraiment agréable et et confortable. Et donc forcément, je me suis un petit peu posé la question est-ce que je vais avoir la possibilité, entre guillemets, de de rester parce que bah, j'aime quand même garder ce, ce pied dans la pratique
0: Concrètement, là, c'est des petits créneaux de garde le week-end de temps en temps
1: C'est ça. Donc, en fait, on s'engage à donner 3 à 90 jours par an. Donc, euh, c'est assez euh, large, on va dire, dans les possibilités. Mm-hmm. Euh, ils vont me demander, en fait, de temps en temps, quelles sont mes prochaines disponibilités. Donc, euh, souvent, ce, qui les a, ce, ce, qui, ce dont ils vont avoir besoin, ça va être plutôt les week-ends ou pendant les vacances scolaires ou si jamais il y a un, des vétérinaires qui, lui, est engagé, peut partir à l'étranger Et donc, ils vont avoir moins de personnel et donc ils sont contents d'avoir quelqu'un qui peut venir les soutenir, soutenir l'antenne et puis euh, bah, les aider euh, dans les tâches du quotidien. Et donc, euh, voilà, donc c'est des périodes ponctuelles euh, et c'est toujours euh, selon mes disponibilités et leurs besoins. Euh, Et donc, ça a été assez variable. Il y a des années où j'ai fait euh, cinq, six semaines. Il y a des années où j'ai fait quelques week-ends. C'est vraiment selon comment je suis disponible euh, et aussi selon ma présence géographique. C'est vrai que oui, quand j'étais dépend. à Lyon euh, ou à Nantes, c'était quand même plus compliqué.
0: mais là, en ce moment, c'est plus facile. Et
1: là, en ce moment, mmh. comme je suis à Paris, mmh. c'est, c'est un petit peu plus simple. Et, euh, et donc effectivement, encore euh, cette année, pendant, mes, pendant mon stage euh, en fusion acquisition, il m'arrivait de partir le vendredi soir euh, du travail et de prendre directement la voiture direction Fontainebleau pour euh, enchaîner euh, de la même journée, on va mmh. dire, une... De, de de la banque d'affaires aux au soins euh, des chevaux euh, qui y avait à Fontainebleau. Et, euh, et donc, je, j'apprécie beaucoup en fait ce, ce changement et le fait de pouvoir toucher à tout, changer euh, aussi un petit peu de, 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 de pratique et d'air. Et puis, euh, ça me plaît de pouvoir garder un, un vrai pied dans la pratique. Mmh.
0: Je sais aussi que tu fais euh, de la prophylaxie euh, sur euh, tes congés. C'est Super. ça.
1: Il m'arrive aussi euh, avec vrai plaisir de, de faire un petit peu de, de prophylaxie. J'ai fait quelques semaines partie par là. forcément il y a aussi un intérêt financier, financier mais oui. j'ai un vrai plaisir aussi à, à discuter avec les éleveurs. C'est quelque chose que bah, j'ai, j'ai découvert euh, comme ça, quoi, de, parce que finalement, en étude, on est toujours, on va dire, derrière le professeur ou derrière d'autres étudiants ou euh, ou en stage derrière un vétérinaire. Là où bah, c'est vrai qu'en prophylaxie, on nous donne euh, la voiture, le matériel et on va faire notre tournée. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez sympa d'aller faire ça euh, en région Rhénaise et en région euh, Normandie. Euh, d'aller euh, au porte-à-porte d'éleveur en éleveur, rencontrer les gens. Euh, et puis, euh, pas trop d'inquiétude par rapport au, à mes compétences. Parce que c'est vrai que la prophylaxie, bah, une fois qu'on a la main, on s'en sort. Après, forcément, il m'est arrivé d'avoir plusieurs fois des questions d'éleveur où... C'est pas forcément facile de s'en sortir quand on a peu de pratiques en rural euh, et où on doit répondre à deux, trois questions. Oui, oui. Parce que je
0: m'en souviens. Eux, ça. ils voient très <rire>
1: bien la carte vétérinaire, donc euh, on se doit, entre guillemets, d'avoir une réponse. Donc, euh, c'était pas toujours évident, mais euh, je m'en suis sorti et j'ai, j'ai quand même eu pas mal de plaisir à faire ça, même si euh, parfois, c'était un petit peu dangereux. Bon, ça, c'est, c'est les risques du métier et de la prophylaxie euh, mais euh, maintenant, dans l'ensemble, je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai vraiment eu du plaisir à faire tout ça.
0: Alors, ça m'inspire une question, parce que tu as dit que t- tu voulais garder un pied. Est-ce qu'il y a cette peur de renoncer à quelque chose en choisissant une autre voie Alors, tu l'as dit un peu que tu avais du mal à choisir, tu l'as dit oui. plusieurs fois.
1: Oui, oui, forcément, il y a un peu cette peur de, de renoncer. Euh, moi, je pense que dans ma vie idéale, si je pouvais pratiquer un ou deux jours par, euh, par semaine, en plus de mon autre métier... Euh, ça me permettrait à la fois de garder des connaissances et des compétences euh, dans un secteur et puis euh, bah de profiter, enfin euh, de, de travailler sur d'autres sujets et d'avoir d'autres compétences. Je pense que si je pouvais, je ferais un métier par jour, par, Mais... par semaine. <rire> je crois que
0: ouais, c'est, un, c'est un long Mais chemin, euh... on est beaucoup euh, à voir. C'est, c'est long. C'est long <rire> c'est long de devoir choisir, c'est vrai que c'est, c'est un long cheminement, mais ça me fait penser, j'avais interviewé euh, Tiffany Ragnou qui fait du bateau, je ne sais pas si tu l'as écouté, son épisode, oui. et, et c'est pareil, euh, elle avait elle beaucoup de mal à concilier euh, la voile et, et son métier de vétérinaire, parce qu'elle ne peut pas renoncer à aucun des deux. <rire> mais je crois que c'est un dilemme qu'on a tous, euh, tous en nous, parce que ce sont des études pour lesquelles on a beaucoup investi.
1: Ouais, effectivement, et puis un vrai plaisir quand même de... Euh de savoir, euh... enfin, pas envie de perdre les compétences. Oui, il y a ça, et puis il y a une vraie identité, je pense aussi. Oui, <rire> oui
0: complètement. Euh, est-ce qu'on aurait oublié quelque chose
1: Alors, euh, j'aimerais aussi éventuellement parler euh, de mon stage de... à l'étranger que oui. j'ai fait euh, euh, donc, euh, pendant mes études vétérinaires. Alors, je devais le faire en l'été de troisième année, forcément, ça a été décalé à cause Avec le du Covid. COVID. Ouais. Euh, et en fait, je suis parti avec une ONG qui s'appelle Objectif Sciences Internationales, mmh. euh, qui est une, une très chouette association qui, en fait, propose des, des, euh, des périodes de, on va dire, entre guillemets, de, de vacances scientifiques c'est en fait du volontariat dans des dans des on associations
0: on pourra mettre le, le lien dans les commentaires ouais. Ouais.
1: et en fait euh, donc cette euh, donc je suis partie euh, uniquement parce que j'ai discuté avec une ancienne étudiante vétérinaire qui était partie avant moi et qui m'avait très très bien vendu ce voyage et aussi parce que je crois que le, le film de Sylvain Tesson n'était pas encore sorti mais euh, l'intitulé du voyage me faisait rêver euh, donc c'était à aller euh, étudier les panthères des neiges au Kirghizistan magnifique donc, euh, ça m'a vraiment vendu du rêve. En plus, elle m'a dit, on part à cheval euh, pendant six semaines dans les montagnes. Oh, bah, parfait. <rire> donc, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Et donc, je suis parti faire euh, six semaines de stage, donc deux fois trois semaines d'expédition euh, dans les montagnes, euh, dans des réserves naturelles euh, entre le Kirghizistan à la frontière chinoise. Euh, et euh, c'était vraiment extraordinaire. C'était une, c'était une belle découverte. Euh, donc, je suis parti. Euh... Avec une équipe de trois personnes, puis cinq personnes, qui sont des des volontaires, euh, qui euh, peuvent avoir un peu tous les profils, euh, tous les profils euh, d'études ou de, de formation, etc., d'âge. Donc c'est, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On est formé euh, à, 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 en préalable avant de partir sur le terrain. Et en fait, l'idée c'est de prêter une paire d'yeux et euh, une paire de mains pour pouvoir aller euh, donc euh, observer la nature et comptabiliser donc à la fois les proies et les prédateurs qui sont présents dans cet écosystème et poser des pièges photographiques donc qui viennent capturer les passages de la Panthère dans les endroits les plus euh, les plus propices euh, à leur passage et euh, donc c'était vraiment chouette on est parti euh, comme ça complètement en autonomie euh, avec un très bon encadrement on avait donc euh, bah, une encadrante française, une une personne locale, kirghize qui faisait l'intermédiaire aussi, qui parlait euh, ou français ou anglais et puis euh, kirghize Et puis avec trois gardes euh, de la réserve qui, euh, eux, sont là pour assurer, entre guillemets, notre sécurité en cas de besoin. Et puis un petit peu tout ce qui est logistique, notamment vis-à-vis des chevaux. Euh, et, euh, et non, c'était, c'était une très belle expérience. Et euh, je, je je peux que conseiller à, à d'autres étudiants vétérinaires ou même des auditeurs qui ont envie de partir en vacances euh, profiter. Euh, Ça a de gros avantages, notamment le fait qu'il faut, malheureusement, obligatoirement financer, entre guillemets, ce départ-là, même si on vient donner un coup de main, parce que ça permet de financer euh, bah, tout le matériel scientifique sur place. Euh, Ça permet de financer aussi bah, les, les gardes de la réserve qui, mine de rien, permettent de maintenir ces réserves naturelles en place. Et, euh, et donc euh, voilà, donc c'est des associations qui sont un but non lucratif, mais qui, qui voilà permettent de perdurer ces, ces, ces choses-là et donc qui offrent euh, une défiscalisation euh, à 66% du voyage, ce qui fait que on va dire par exemple pour un, un voyage d'une semaine, euh, de trois semaines, euh, il faut compter à peu près 1000 euros tout compris, donc euh, pour toutes les accommodations, euh, la nourriture, etc. Donc euh, voilà, c'est un certain investissement, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez raisonnable pour euh, l'expérience que c'est. Et euh, je trouve que finalement, c'est de l'argent qui est bien investi parce qu'il sert à à de belles causes. Et ça m'a tellement plu que je suis reparti euh, l'année dernière euh, avec la même ONG euh, sur un autre programme, euh, cette fois-ci à à Tahiti, euh, sur la recherche des dauphins. Donc, euh, on on a aidé une doctorante euh, à faire ses recherches sur le comportement et euh, et l'évaluation de la population de de dauphins dans une atoll euh, au large de Tahiti. Euh, et donc, euh, pareil, c'était c'était une expérience extraordinaire euh, à la fois d'avoir euh, toute la connaissance et toute la, la passion de cette doctorante qui nous a qui nous a très très bien formé, qui nous a appris énormément de choses, et puis bah le fait d'être dans un dans un milieu euh, hors du temps, <rire> euh, et puis des plongées extraordinaires euh, avec euh, bah, les dauphins qui sont venus nous voir euh, pratiquement tous les jours de nos plongées. Euh, Très belle expérience. Je recommande quoi Je recommande vraiment et puis bah après il y a d'autres il euh, y a d'autres choses dans le, dans leur catalogue et dans leurs associations donc pas euh, bah, hésiter à, à regarder. Euh...
0: Heureusement que tu es là parce que sinon j'aurais pas tenu ma promesse de l'introduction en hein, <rire> disant qu'on parlerait un peu de voyage tu vois j'avais oublié. Euh, comment on peut te contacter
1: alors vous pouvez me contacter euh, sur LinkedIn, je pense que c'est assez simple, ou par ouais. mail, on pourra mettre mon mail. Euh...
0: Alors on n'écrit pas les mails euh, dans les commentaires parce que sinon ils sont, euh, on peut les trouver avec les petits robots. Alors je sais pas, je l'ai sous, le, sous les yeux, ton mail, je peux le donner. Paul, P-O-L, point, N-E-D-E-L-E-C, N-E-D-E-L-E-C, arrobase, gmail.com. Merci Paul du coup pour ce parcours qui était vraiment différent, je pense. C'est ça que les auditeurs retiendront. Je pense qu'ils auront noté ton dynamisme et ta grande curiosité. Euh, il nous reste à te souhaiter plein de belles découvertes pour ce deuxième stage de césure. Et puis je finirai avec cette phrase de Christophe de Gers que la valeur de notre diplôme euh, réside dans sa capacité à essaimer. Bonne journée Paul. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer avec au micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast.tvmavet.fr. Prenez soin de vous et à
1: la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.